0: Hier kommt der zweite Teil von dem Gespräch mit Daniel. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltet, dann solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, Im ersten Teil ging es darum, was sind eigentlich NFTs und was macht ihr so besonders? Und jetzt hier im zweiten Teil geht es darum, wie kaufe ich ein NFT, was brauche ich dafür und ähm, ja, was sind vielleicht auch so spannende Projekte? Du hast ja selber schon NFT gekauft, wie du schon erzählt hast. Ähm, wie, was muss ich machen, damit ich eine NFT kaufen kann?
1: Ja, also NFTs funktionieren, äh, die meisten NFTs funktionieren auf dem Ethereum-Netzwerk, Net also Ethereum-Blockchain. Und äh, dafür brauchen wir halt, um NFT zu kaufen, brauchen wir Ethereum, also ETH. Ähm, und wir kaufen das, wir tauschen also unseren NFT für ETH. Und dafür brauchen wir verschiedene Schritte. Ähm, zum einen müssen wir uns erstmal ETH besorgen. Dafür gehen wir auf eine Börse, eine Kryptobörse, wo man zum Beispiel auch Bitcoin kaufen kann und andere ähm, äh, Coins zum Beispiel. So, äh, bekannte Börsen sind zum Beispiel Coinbase, Binance, äh, Kraken, äh, ich Bison gibt es noch und noch, noch etliche andere. Ich glaube, du kannst auch mittlerweile über deinen Broker Ethereum kaufen, aber ich weiß nicht, ob man das tauschen kann und damit dann äh, wirklich was kaufen kann oder ob man das nur als Anlage benutzt. So, dann hast du jetzt, du nimmst dein Geld vom, vom Konto und überweist es dir auf deine Börse. Musst du dir bei der Börse erst ein Konto machen, ähm, packst dein Geld dorthin. Dann tauschst du deine Fiat-Währung, also Euro oder Dollar oder was auch immer du da überwiesen hast. Tauschst du in äh, Ethereum. Das macht man zu dem aktuellen Preis. Also ähm, zu dem Kurs. Sobald du dann. Um, da, aktuell,
0: aktuell liegt der, der Kurs, glaube ich, bei 2000 irgendwas Dollar. Gestern für war ein... irgendwie
1: bei 1900 Euro um okay. den Dreh. Äh, der ist wirklich. Das schwankt von Tag zu Tag. Also muss muss man muss sich gerade.
0: Muss man denn ja. einen kaufen oder kann man auch weniger als einen ich, ich, ich kaufen?
1: Genau, also was brauchst keinen festen, es äh, sind nicht nur Einheiten, sondern es ist so wie ein Preis auch. Dadurch, dass die Währung schon so stark ist, also dass hier schon so stark ist, äh, sind es auch bei kleinen Coins äh, sozusagen Centbeträge. beträge ja? Also bei Bitcoin sagt man zu den kleineren, zu den Cents sagt man Satoshis. Und das sind nicht nur zwei äh, Einheiten, sondern ich glaube, das sind zehn oder keine Ahnung wie viele äh, satoshi Digits sind quasi ein, ein Bitcoin oder sowas. Also, dass man, wenn man gesagt hat, so, okay, irgendwann die Währung ist so stark, wir wollen auch kleinere Sachen damit kaufen. Ähm, das macht keinen Sinn, jetzt irgendwie immer in, nee. in 0,000 zu reden, sondern also kleinere Einheiten reichen auch voll aus. Man sieht auch immer, wenn man ein NFT kaufen will, dann sieht man ja den Preis. Ja? Also Startpreis, sagen wir mal, wenn eins ungefähr 50 Euro kostet, dann sind wir bei 0,025 ähm, ETH. Ja? Mhm. Und so viel braucht man dann halt. Also das ist du brauchst keine festen Einheiten. So, mhm. sagen wir mal jetzt, du willst einen NFT kaufen für 100 Euro. Du überweist 100 Euro auf die Börse, auf dein Konto, was du bei der bestimmten Börse hast. Du öffnest dir ein Konto bei, ich benutze zum Beispiel Binance, machst dir ein Konto auf, überweist deine 100 Euro dorthin hast du 100 Euro Guthaben auf deiner Binance. Diese 100 Euro tauschst du um in den tagesaktuellen, stundenaktuellen Ethereum-Kurs. Äh, äh, jetzt hast du ähm, dann deine, also rechnen wir ganz kurz, brauchen einen Taschenrechner, so, jetzt hast du 0,0526 ETH, ja, zum tagesaktuellen. So, die äh, hast du jetzt als Guthaben. Jetzt hast du deine Euro in ETH umgetauscht. Du brauchst jetzt, du kannst meistens in der Börse nicht NFTs handeln, das ist noch aktuell so, ähm, sondern äh, manche können das schon, aber nicht alle NFTs werden auf jeder Börse gehandelt. Deswegen brauchst du eine ähm, Wallet und dafür empfiehlt sich zum Beispiel sowas wie Metamask, das ist dann deine Brieftasche quasi, dein Portemonnaie, dein NFT-Portemonnaie, deswegen heißt es auch Wallet. Metamask äh, empfiehlt sich dafür, das ist recht handlich, so also kann man gut, ganz gut umgehen. Jede Wallet hat eine eigene Adresse, eine Public äh, Address. Ähm, du richtest dir ein Metamask-Konto ein oder eine Wallet ein und äh, bekommst wird, dir wird dieser Wallet wird eine eigene Adresse zugeordnet. Kopierst diese Adresse von Metamask und sagst in deiner, gehst in deinem Binance und schickst das Geld, dein Ethereum, an diese öffentliche Adresse, an deine äh, Metamask. So, das passiert in ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, wie der Traffic gerade so ist, ähm, kostet eine kleine Gebühr. So, jetzt hast du aber das Geld auf deinem, das Ethereum auf dein, in deiner Wallet. Und mit deiner Wallet kannst du jetzt ähm, dann äh, NFTs kaufen. Sagen wir mal, du gehst auf OpenSea. OpenSea ist so wie eBay oder irgendwie sowas für NFTs, ja. Also eine Handelsplattform die nur für NFTs da heißt. Ähm, du verbindest deine Metamask-Wallet, also dein Portemonnaie, ja, das verbindest du mit ähm, der, ähm, mit OpenSea, wird es verbunden. Das ist meistens so eine Browser-Extension, die oben rechts ähm, bei deinen Extensions, so im Browser oben, siehst du die meistens. Mhm. Also so ein kleiner Metamask hat einen kleinen Fuchs ähm, und da, den musst du halt verbinden. Das kannst du, kannst du auf OpenSea machen. Ähm, so, und jetzt kannst du den äh, NFT kaufen. Also du, du klickst auf den NFT, den du kaufen willst, wenn du dort eingeloggt bist, dann sagst du so, mit der Metamask kaufen und dann wird das NFT umgewandelt, ähm, dein ETH wird äh, quasi getauscht mit dem NFT. Und der NFT landet dann in deiner Wallet. Und das Tolle ist, du hast jetzt deine Wallet, die ist öffentlich einsichtbar, du kannst anderen Leuten zeigen, so, hey, das ist meine Wallet. Ja. Äh, wollen mhm. vielleicht nicht alle machen, aber äh, es wird auch in Zukunft, denke ich mal, ein BW gegeben, das mit sozialen Medien oder sowas zu verbinden, dass du auch sehen kannst, so, ah, welche Tokens hat der und der, ja, bei welchen Projekten mhm. ist der und der, mit ist, ist der äh, beteiligt und so. Das war jetzt so ein kleiner Schnelldurchgang mit ähm, äh, NFTs kaufen.
0: Vielleicht kannst du nochmal eine Preisspanne nennen, Was, wie viel muss man ausgeben, sage ich mal, um ein, äh, wenn man ein NFT kaufen möchte? Also ich gehe jetzt mal auf OpenSea.io.
1: Das ist eine Plattform, wo es alle möglichen NFTs gibt. ja. Also von teuer bis günstig. So Jetzt sind neue Projekte von unbekannten Künstlern natürlich günstiger als Projekte, die schon länger am Laufen sind, von bekannten Künstlern. Jetzt kennen wir alle die teuren NFTs. Wir haben von teuren Künstlern gehört. Ähm, es gibt auch teure Projekte, also äh, CryptoPunk zum Beispiel, das waren zwar mal ganz ursprünglich NFTs, die verschenkt wurden, ähm, 10.000 Stück ungefähr, aber die sind, weil sie so Pioniere waren und weil es so eine riesige Community ist und so, so im Preis gestiegen, dass die jetzt 16, wo das letzte Mal was bezahlt, 16 ETH, ich glaube nicht, dass das mehr aktuell ist, das ist bestimmt schon einige Monate her, also mhm. da sind wir im Bereich 16 ETH, das wären glaube ich 32.000 Euro, ähm, ja. Das hat jetzt nicht jeder gerade übrig. Nee, also wir gehen auf CryptoPunks und wir gehen, wir gehen nicht auf CryptoPunks, sondern wir gehen auf OpenSea und gucken uns einfach mal, was gibt es hier? All NFTs kann ich mir im Marketplace angucken. Und dann finde ich welche für 0,01. Dann finde ich welche für 0,005. Das ist der Spaceman von Crypto Spaceman. Ähm, das sind also ähm, umgerechnet... 0,005 mal 1.900 Euro, 9,50 Euro oder auch hier in Dollar 11,77 Euro. Also wir sprechen jetzt okay. hier von sehr günstigen ähm, Projekten. Jetzt heißt natürlich günstig nicht gleich gut. Also das ist, ähm, das ist. alle machen jetzt gerade NFTs und muss einfach sagen so, wofür nutze ich das Ganze? gefällt mir die Kunst, gefällt mir die Community. So, das ist mm. so, finde ich, was so das Wichtigste daran ist. Ich bin jetzt selbst kein erfahrener ähm, Sammler oder ich, ich setze mich auch nicht mit allen möglichen NFTs auseinander. Ich habe V-Friends und ich habe zum Spaß V-Foes gekauft, aber auch nur, weil ich die Community mag. Das sind einfach ein paar nette Leute, also ein netter Kerl, ähm, dessen äh, persönliche Story ich auch dahinter mag und es ist auch einfach so ein Mehr so ein soziales Projekt und was Lustiges. Also er macht so ein bisschen, nicht sarkastisch, so äh, mm. macht ein bisschen mm. Kunst auch über die V-Friends. So, also da habe ich was gekauft und das ist aber auch was ganz Persönliches so. Und es gibt aber auch immer wieder neue Projekte, die, die ähm, rauskommen und wer sich interessiert, der muss sich einfach wirklich da selbst drum kümmern. Also viel im NFT-Bereich findet, äh, der Austausch findet in Discord-Channels statt. Also ladet die Discord-App unter, ähm, da sind alle möglichen Foren quasi drin ähm, und dann kann man auf, in diesen ganzen NFT-Börsen, ähm, also da gibt es Rarible, Nifty Gateway, ähm, OpenSea, noch alle möglichen, äh, Non-Origin. Und, und alle möglichen, kann man sich auf diese Seiten angucken, die haben eigene ähm, Discord-Server, channel äh, discord -Server. da drauf gehen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, mitbekommen so, hey, was geht hier eigentlich ab, ähm, Leute kennenlernen, ähm, sagen so, ey, ich bin an neuen Projekten interessiert, ich würde gerne was mitmachen, oder was sind hier Projekte, die mit irgendwas zu tun haben, was ich auch mag, und dann einfach mal das Ganze mitbekommen, also es gibt jetzt hier nicht so, ähm, das, das ist alles noch ein sehr neuer Bereich. Es ist alles noch so wilder Westen, sage ich mal so. Und mhm. äh, da gewinnt, also man hat was davon, wenn man seine Fühler einfach ausstreckt und Leute kennenlernt. Und äh, wie in der letzten Folge gesagt, so das ist eine neue digitale Welt, die hier anfängt. Und genauso mhm. wie in der echten Welt, äh, findet alles über persönliche Kontakte auch irgendwie statt und das Leben verändert sich dadurch und ähm, mhm. man kriegt neue Informationen dadurch und genau das findet halt jetzt auch ähm, in irgendwelchen Foren wie auf Discord zum Beispiel statt oder auch auf Twitter, wo du mitbekommst, so ah, neue NFTs, neue NFTs, so, kann den mhm. Hashtag mal vielleicht immer mal wieder suchen, vielleicht den Leuten mhm. folgen, die damit mehr zu tun haben und dann einfach sowas mitbekommen. Meine ganzen Infos habe ich äh, zum einen über, also was das große Ganze angeht, über YouTube und so, und hm. äh, was die einzelnen Projekte angeht, nur über Hören sagen. Also nur, indem ich andere Leute im Internet kennengelernt habe, die mir was von erzählt haben und, und so weiter.
0: Okay, und ich denke, also so funktioniert das auch Ganze. Ja. Also würdest du die Projekte, die NFT-Projekte, immer anhand der Community, sag ich mal, auswählen? Also, wenn dir die Community, die dahinter steht, gefällt, dann würdest du kaufen? Oder woran machst du, sag ich mal, ein gutes Projekt und ein schlechtes Projekt aus?
1: Also, ich denke mal, was ist die Frage, was ist gut? ne? heißt gut, dass man jetzt seinen Gewinn für 20, also seinen Einsatz für 20 facht oder sowas, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, ja, aber äh, ist, ich finde ein gutes Projekt ist auch einfach was, wo man selbst was von lernt, äh, das ist was ganz Persönliches, so, ja, also was ist ein gutes Projekt, ich bin auch, für mich ist es einerseits ist es manchmal ein gutes Projekt, weil ich damit Geld verdiene, andererseits, weil ich merke so, okay, da stecken einfach nette Leute dahinter, das ist toll, was die machen, welche Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, wenn man sich zum Beispiel für Fußball interessiert, dann sollte man äh, so rare, also so rare geschrieben, äh, sollte man sich damit auseinandersetzen. Dann gibt es, glaube ich, für Basketball NBA Top Shots, ähm, wenn man mehr so im Hip-Hop-Bereich ist oder mehr so ja, da gibt es auf jeden Fall die äh, Board Apes, die sind aber schon mittlerweile sehr teuer. Ähm, da gibt es aber auch wieder untere Kategorien, die sowas also von nachgemachte oder nicht nachgemachte, sondern einfach ähm, Folgeprojekte, ja. Also irgendwann werden die. Äh, OGs werden halt irgendwann so teuer, dass viele sagen ja. so, ich würde hier gerne mitmachen, aber es ist mir einfach zu teuer. Ich kann jetzt nicht ja. irgendwie mit 5000 Euro hier reinstarten. Ähm, und dann fangen die Leute an, die Mitglieder neue eigene Projekte zu machen, die äh, zum Genre irgendwie so dazu passen. So ne? So ist ja auch Hip Hop immer weitergegangen. so, Also äh, oder jede andere jede andere Kunstform oder so. Und ja. äh, das ist halt auch, was ich denke, was in diesem NFT-Bereich mehr passieren wird. So, klar, die ersten Projekte werden irgendwann sehr teuer. Irgendwann wollen, können die Leute nicht mitmachen und dann entstehen neue draus. Und ähm, deswegen lohnt es sich auch, an den Projekten dran zu bleiben, wo man merkt, so, ah, damit identifiziere ich mich auch irgendwie so ein bisschen. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel für die Themen, die, also ich interessiere mich sehr viel für Unternehmertum und was so das, persönliche Glück angeht und seinen eigenen Weg gehen und all sowas. Das sind halt so, so die Message, die Gary V so aus, ausdrückt. Und deswegen finde ich das Projekt von den V-Friends ganz cool, weil mhm. die Leute, die das auch so sehen, die das auch so feiern, die sind in der Community und die unterstützen die Community. Und ähm, daraus werden dann wieder neue Sachen entstehen, ja. Und ähm, also das eine ist die Community und das andere Find, und das, wofür sie steht, was so die Eigenschaften sind. Und das andere, finde ich, ist auch so ähm, Utility. Also was kann ich mit diesen NFTs halt alles machen? Also ähm, heute zum Beispiel ist äh, dieses ähm, Deadheads sind rausgekommen äh, oder die werden jetzt heute revealed. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant. Ich habe mir jetzt keine gekauft, aber äh, da ist es wohl so, dass du zum Beispiel als Inhaber, des, äh, einzelnen NFTs, bekommst du irgendwie auch ein Grundstück, glaube ich, in der Metaverse, ja? also mhm. quasi ein, ein Grabstein oder eine Grabstelle oder sowas, ja? weil es ja irgendwie so okay. und äh, daraus werden wieder neue Sachen entstehen, weil ich denke, wenn du ein Grundstück dafür bekommst in der digitalen Welt, dann kannst du ja selbst deine Sachen auf dem Grundstück machen. Du kannst dort mhm. einen Bereich machen, der was mit deinen Hobbys zu tun hat oder der ein Showroom ist für irgendwas oder was auch immer. Also da sind ja dann viel mehr Möglichkeiten damit. Äh, danach, mm. ja. Oder bei den Board-Apes ist es wohl so, dass du ähm, auch das geistige Eigentum an dem, an dem einzelnen Charakter erhältst. Ja? Was natürlich ja. das Projekt auch interessant macht, wenn du dann das Ganze als ein Markenzeichen nehmen kannst oder als ein Logo. Ja? Also ich habe schon gehört, es gibt einen Ko äh, Kaffee, der rausgekommen ist oder so eine Kaffeesorte oder ein Kaffeegeschäft mm. oder irgendwie sowas soll rauskommen und äh, der Inhaber, der möchte seinen äh, Affen, seinen Board Ape, den er gekauft hat, dafür als Logo nehmen. Und ja. äh, all solche Sachen, das spricht natürlich auch dann dafür. Und also das sind dann das, was mit den Vorschlägen der Community gemacht wird, oder was die Leute, die das Projekt leiten, auch vorhaben, damit zu machen. Genau. Das würde ich sagen, so ja. die zwei Sachen.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Gespräch mit Daniel hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema NFT, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und ich werde es in den nächsten Folgen aufgreifen.